0: Cordial saludo a todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva. Este espacio creado por Vanguardia del Sistema Informativo de Santander en el que analizamos y hablamos sobre lo que ocurre en el mundo del deporte y como es natural, también por supuesto de Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera, Real Santander, los equipos que juegan en la liga y el torneo Betplay del fútbol profesional colombiano. Don Néstor González, ¿cómo me le va? ¿Qué más? Hola Sergio, muy bien, gracias,
1: cordial saludo para usted, para todos los conectados en estos momentos, en nuestro Facebook Live de Vanguardia, también de Cubo, también a quienes nos van a estar escuchando a lo largo del día en diferentes plataformas como Spotify, bienvenidos a esta Tribuna Deportiva, también tocaremos el tema de la Liga de Campeones que inicia y donde esperamos pues que se lleven a cabo eh, partidos muy interesantes, sobre todo por el lado del PSG, que es uno de los equipos que tiene pendiente ganar una liga de campeones y con Neymar con Messi, con Mbappé, eh, con Mbappé, que sí, que han estado con algunos inconvenientes físicos, esperan conseguir la anhelada
0: orejona Es verdad, ese título que le ha sido tan esquivo al elenco francés que por supuesto volverá a intentarlo una vez más, pero no la va a tener fácil porque se va a medir al poderoso Bayern Múnich, el equipo más grande de Alemania, que seguramente lo va a poner en aprietos. Para la fanática de María Alejandra eh, que no se preocupen
1: que ya la van a escuchar también ya la van a poder ver eh, viene volando como quien dice de la práctica del Atlético Bucaramanga y nos traerá todas las novedades del equipo Leopardo que se prepara para enfrentar el próximo fin de semana Atlético Nacional esperamos que con el debut de Teófilo Gutiérrez y también estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir con Christopher Varela el portero si se recupera definitivamente y de Javier Reina que le hizo mucha falta en el partido inmediatamente anterior al equipo de Raúl Armando.
0: Yo creo que a Reina no le va a alcanzar, pero a Varela sí. Pero obviamente me parece que es más necesario que se recupere Reina, sí, porque digamos, James Aguirre lo ha hecho bien, es un arquero de garantías, eh, lo ha reemplazado muy bien a Varela,
1: ya ha tenido que asumir el puesto sí. de titular en momentos difíciles en la historia de Atlético Y nunca Bucaramanga le ha quedado grande. Y no le ha quedado grande. Ha es cumplido. Verdad. De hecho, en varias clasificaciones él ha sido el encargado de ser el titular del equipo.
0: Bueno, el tema Atlético Bucaramanga entrenó este martes en el estadio Alfonso López en donde estuvieron los deportistas bajo las órdenes de Raúl Agustín Armando, el entrenador argentino que está al frente del cuadro de Leopardo. Y fíjese usted que la expectativa está puesta en que Teo Gutiérrez juegue sus primeros minutos ante Atlético Nacional. ¿A usted, Néstor, le gustaría que Teo fuera titular?
1: Pero, por supuesto que sí. Claro está que se encuentre en un ritmo físico acorde, porque de nada sirve ponerlo por ponerlo. Porque por llenar afición, porque la gente vaya y respalda al equipo. No, si queremos tener a Teo Gutiérrez es para que aporte futbolísticamente. El tema eh, técnico, pues hombre, ¿quién va a poner en discusión lo que le puede aportar eh, Teófilo Gutiérrez? Pero para que esa técnica salga a relucir, se necesita sí o sí que esté en un rendimiento físico. Yo no le digo el 100%, Sergio, pero sí que esté sobre el 70% para que pueda aportar toda su experiencia al equipo Leopardo y más teniendo en cuenta que, que puede que no llegue Reina y Teo puede ser una solución porque sabemos también que si se retrasa unos metros en la zona de volantes puede aportar perfectamente
0: Sí, el tema de Teo Gutiérrez a mí me gustaría verlo tengo mis dudas de que vaya a ser titular yo creo que seguramente va a estar en el banco de suplentes, pero es mejor tenerlo ahí, por si las moscas dicen por ahí eh, es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, y sin lugar a dudas Teo Gutiérrez, si está ya en condiciones físicas eh, va a ser importante para el equipo santandereano, y a Teo le gustan esos partidos no con Atlético Nacional con América de Cali, los equipos grandes, reconocidos como grandes, a él le gusta enfrentarlos le gusta ganarle y creo que eso va a ser un aspecto clave en la llegada de Teófilo Gutiérrez al Atlético Bucaramanga, la mentalidad eso es lo que hay que cambiar, que el equipo no se caiga en los momentos claves que el equipo logre sostenerse hasta el momento me parece que la campaña va bien ocho puntos de 12 posibles un rendimiento más que destacado, el equipo está tercero ¿no? amaneció tercero luego de la cuarta jornada obviamente hay equipos a los que le faltan varios partidos por disputarse, pero Bucaramanga lleva dos victorias y dos empates sí. y ha pasado mucha agua bajo ese puente para volver a ver a un equipo santanderiano así, mientras que Atlético Nacional llega
1: así con bastantes dudas, con bastante incertidumbre Sergio, porque digamos no levanta cabeza el equipo verdolaga, tiene cinco unidades en lo que ha corrido el campeonato y esta semana es crucial, principalmente para el técnico Autori, porque usted sabe que en los equipos grandes no dan espera y Autori el semestre pasado no logró la clasificación entre los ocho. Llegó ya con el torneo bastante o sea, evolucionado y el equipo se quedó a pesar de que lo tomó con posibilidades de entrar entre los ocho primeros. Y en esta, eh, como lo decíamos, cinco unidades apenas eh, tiene en el campeonato y esta semana tiene un juego crucial este próximo jueves en la noche, que es el compromiso de vuelta de la final de la Superliga sí. contra Pereira que digamos, bueno, en casa podría conseguir el objetivo y tiene el fin de semana un reto importante contra un Atlético Bucaramanga que viene mal. Yo le digo algo, si no logra... Eh, la Superliga. La Superliga y se complica con Bucaramanga, puede ser el segundo entrenador en salir en los que va corrido de la liga porque ya salió el del 11 Caldas, digo corredor.
0: Oiga, si apenas cuatro fechas y ya echaron a un técnico en Colombia, no se espera a nadie, ¿no? Es increíble, la verdad. Y fíjese usted que yo creo que por semestre, ¿cuántos técnicos se están echando en el fútbol colombiano? Uy, por lo menos 10.
1: Es así, por lo menos. Por lo menos, por lo menos la mitad. Sí, por y lo menos. Y hay algunas diez. ligas en las que se ha superado esa, esa cifra. A propósito del tema Atlético Bucaramanga, eh, Sergio, vamos a darle paso a, a un reporte de nuestra compañera María Alejandra Barrios, quien estuvo en el lugar de la noticia en la práctica del equipo de Lopardo. Y esto es lo que nos cuenta, sobre todo con el tema de las novedades del equipo.
2: El Atlético Bucaramanga se entrenó acá en el Alfonso López, previo a su encuentro con Atlético Nacional. Este partido será el próximo domingo, a partir de las 8 de la noche. El conjunto Leopardo es tercero en la tabla de posiciones con 8 unidades. Espera seguir sumando puntos para posicionarse en los primeros puestos. La gran novedad del entrenamiento fue la presencia del arquero Christopher Barrera, quien estuvo lesionado, pero hoy volvió nuevamente a entrenar con sus compañeros. Para más información deportiva, quédense conectados con Tribuna Deportiva.
0: Bueno, muchísimas gracias ahí a nuestra compañera María Alejandra Barrios, que nos entregaba el reporte de lo que fue el entrenamiento del cuadro santanderiano ahí en el estadio Alfonso López, el regreso de Varela al entrenamiento, por supuesto la presencia de Teo Gutiérrez. Eh, yo creo que definitivamente a Varela sí le va a alcanzar para ser titular ante Nacional. Me parece que es un, un partido en el que Bucaramanga tiene que decir... Estamos para esto. Claro, ya se le ganó a Junior, eso estuvo muy bien y demás. qué pasa es que Junior con Arturo Reyes, hermano, yo, yo no creo que Reyes llegue a la fecha 10. La vamos a ver muy complicada para que llegue ya con ese flojo rendimiento eh, que está presentando el cuadro tiburón. Y me parece que Bucaramanga va a terminar siendo juez del futuro de Paulo Autori. Va a ver, se va a acordar de mí. Ah, además, yo además... creo que así en la Superliga va a ser difícil si llega a caer con Bucaramanga ha así. realizado muchas
1: rotaciones Autori, sí. en, en este campeonato y eso digamos le ha impedido consolidar una nómina, todos sabemos del poderío eh, que tiene este Atlético Nacional en cuanto a nombres pero en lo que tiene que ver con equipo, con colectivo aún le falta bastante a este Nacional y por eso digamos el Bucaramanga creería yo tiene algo de ventaja sobre el equipo antioqueño, este Bucaramanga eh, ha mostrado cosas interesantes en materia de funcionamiento, no tiene grandes nombres, grandes luminarias, pero ha hecho cosas bastante destacadas en lo que va del campeonato hasta aquí.
0: De acá ya hay comentarios de la gente, Jonathan Rueda, fiel seguidor aquí de, de Tribuna Deportiva, pregunta, ¿cuándo vuelve Varela? Jonathan, la información es que volvería a ser titular en el partido Ante Atlético Nacional, o al menos estaría disponible. Ya se reintegró ¿no? con el resto sí, del grupo. ya se Entonces reintegró. Ya eso es un dato La lesión importante. de él, inicialmente eran 10 días, que se cumplen hoy, precisamente, ¿no? Porque fue en el partido ante Junior donde, donde se termina lastimando. Se cumplen hoy y ya regresó, por lo menos, con el equipo. Entonces, eh, se supone que puede estar eh, de inicialista ante nacional, ya eso obviamente lo definirá el técnico Raúl Agustín Armando. Pregunta aquí también Jonathan Roda y dice, no hay otro lateral derecho, no más con ese, bueno, una forma de expresarse sobre Cristian Subero. Eh, yo estoy de acuerdo, a mí no me gusta tampoco Subero, pero creo que es el hombre de confianza. Fíjese que Borja ha sido suplente, ha tenido algunos minuticos, pero sin lugar a dudas Subero sigue siendo de la confianza y algo tiene que tener Borja, yo no sé pero siempre termina siendo titular en Atlético Bucaramanga. Dice Rafael Vázquez Flores, quien nos escucha y nos ve desde Barranquilla. Dice buenos días, saludos. Hay que ganar ante Nacional para estar en los primeros lugares. Totalmente de acuerdo eh, con don Rafael Vázquez, que nos escucha desde la capital del Atlántico. En
1: el partido inmediatamente anterior, Sergio en calidad de visitante contra Jaguares en esa igualdad uno por uno, el equipo alineó en la mitad de la cancha a Diego Chávez, a Víctor Mejía y a Aldair Zárate, Aldair Zárate. digamos Zárate. que hombres de un corte de marca, aunque sí. también sabemos que Chávez, Chávez, va bien arriba. Chávez tiene muy buen manejo de balón, pero yo creería que en condición de local sacrificaría a uno de estos mediocampistas, estoy seguro que, que no va a ser Chávez, y por lo que le hemos visto al profe, tampoco Mejía. confía mucho en Mejía, sí. entonces ahí digamos el sacrificado sería... El tema de Zárate y podría ser el ingreso o de Reina si se recupera o del mismo Teófilo Gutiérrez para montar una nómina, digamos, más ambiciosa en materia ofensiva.
0: Sí, dice Jonathan Rodas, ya no más subero. Dice David Rangel, y nos ve y nos escucha hasta ahora. Eh, ¿Cuándo vuelve Reina? Se refiere a Javier Reina, quien tiene eh, un esguince grado 2 de tobillo. Eh, se supone que lo de Reina son 15 días de incapacidad los 15 días se cumplirían el día del partido con Nacional yo dudo muchísimo que le vaya a alcanzar a Reina, llegaría muy justico y yo creo que es mejor cuidarlo ¿sabe? después de, un, de esa, esa lección claro, en el tobillo además de que
1: hay antecedentes que indican sí. que Reina eh, suele perderse varios partidos de las diferentes temporadas en clubes anteriores por temas eh, de lesión. Entonces, si ya presentó una, hay que ponerlo entre algodones y cuidarlo bastante porque el equipo en su momento lo va a necesitar. Eso también tiene mucho que ver, Sergio, a todos los conectados con llenar el cupo. Tampoco es llenarlo por llenarlo, ¿no? Porque a estas sí. alturas es difícil. Pero sí buscar la alternativa de un mediocampista. Eh, no sé si en las divisiones menores, en la sub-20... Eh, poder acercarlo porque en algún momento se va a requerir de diferentes variantes porque vea que el tema del otro argentino, Adriel no, no le hemos visto y no, no sabemos si
0: lo vayan a tener en cuenta Galeano? Yo creo que difícilmente lo vayamos a ver luego de las palabras de la semana pasada de Raúl Agustín Armando, quien se refirió a Galeano, se refirió a Nelson Reyes y a Steven Lugo, el extremo que también está en el equipo de, decía que, que ellos son de las divisiones menores, que tienen que ir ahí haciendo el camino y demás. A mí me parece que la manera de medir a un jugador es saltándolo a la cancha. Claro, no vamos a decir que los tres deben ser titulares, pero hay que irle dando minuticos, 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 ir acercándolos. No es tenerlos ahí por llenar el cupo y demás. Además de que yo estoy seguro que entre esos tres algo bueno debe haber. Anelson Reyes lo he visto, me parece un delantero interesante. El tema de Lugo, Lugo es un extremo rápido, lo hace bien, puede dar una mano también. Obviamente, el tema de Gustavo Torres eh, está jugando muy bien. El tema de Maza también, que lo hizo bien ante Jaguares, incluso hizo gol. Pero hay, hay que empezar a probar otras variantes, darles minuticos, tenerlos ahí en el banco de suplentes. El tema de Galeano, usted lo decía, traer un extranjero y no convocarlo. Listo, uno entiende que que solo, solo pueden jugar, jugar tres, tres ¿sí? Sí. pero llévelo, hombre, saque en algún momento, qué sé yo, si el partido puede sacar a Marota, meter a Mena como central o a Carlos Senado y darle la posibilidad a Galeano de que muestre que tiene, porque traer un extranjero para ni siquiera convocarlo, no sé, a mí me parece que eso no, no es muy lógico que digamos. Hasta aquí, por ese lado, digamos, hay
1: una incógnita, y un interrogante bastante grande con lo de Ariel, Mientras que con los otros argentinos sí me parece que la mano viene bastante bien, principalmente sí. con lo de Lencina y Chávez. A mí lo de Marota en defensa me parece que... Correcto. Pues a, a mí, sí, es correcto. No me termina de, de convencer, digamos, de, de presentarme grandes garantías en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad en el mano a mano y en los cierres, pero pues ha cumplido. Dentro de, dentro de sus funciones ha, ha cumplido. Entonces creo que ese ha sido un acierto principalmente del entrenador, que fue quien los, los trajo, ya los conocía, tuvo la posibilidad incluso de entrenar, por ejemplo, a, a Lencina, y por ese lado los directivos pues le dieron el visto bueno y me parece bastante acertado.
0: Sí, el tema de Lencina, pues, obviamente es la gran figura del equipo hasta el momento, seguramente no va a salir del equipo por nada del mundo, eh, y sería una locura si lo llega a hacer, ¿no? Se le va a ir la afición encima, por más de que sea Teófilo Gutiérrez el que esté ahí, yo creo que el tema de Teo y, y Lencina habría que probarlos, cómo funcionan juntos, se puede dar fíjese que en el partido eh, con Jaguares precisamente por momentos el equipo jugó con dos puntas se puede probar también con el tema de Teo claro que Teo es, uno, es un jugador que se mueve por todo el frente de ataque, no? le gusta tirarse un poco más atrás, Lencina es un jugador de características similares, ojalá no sé, digamos que se pisen un poco a la posición, yo no creo. No, 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 yo no creería creo. que no, no creo aunque
1: los dos son, digamos, no son delanteros de área, Teo se retrasa y Lencina también, también se va a hacerlo. Vea que en varios pasajes de, de encuentros ha disparado de, yo no diría media distancia, yo diría de larguísima distancia, sí. tiene muy buena pegada desde, desde largos eh, metros y eso también se genera porque le gusta retrasarse le gusta entrar en los circuitos de juego y me parece que podría ser una dupla bastante interesante en este Atlético Bucaramanga que busca permanecer en los primeros lugares y qué mejor oportunidad que ante el Atlético Nacional un rival digamos de, de jerarquía, de pergaminos que viene con algunas dudas pero pues siempre la camiseta de Atlético Nacional pesa y a propósito del tema Atlético Nacional saludamos a, a Aldo Rueda eh, quien sé que es bastante hincha del ah, equipo sí, y lo Leopardo, y por acá dice David Rangel en nuestro Facebook Live, recordarles que estamos en vivo, pero también estamos en diferentes plataformas, eh, por ejemplo en Spotify, a quienes también saludamos cuando nos estén allí escuchando, dice David Rangel, reportando sintonía desde Piedecuesta, Santander un abrazo por supuesto para David
0: Sí, recordar que estamos a 14 de febrero eh, pues en Estados Unidos celebran la fiesta el día de San Valentín, una fiesta que a, ¿Cómo así usted no celebró, poco, señor? De a poco se ha ido como acomodando en Colombia, pero no sé, a mí no me termina de convencer eso es el día del amor y la amistad normalmente por ahí en septiembre ¿no? Es el día normal que juegan al amigo secreto y la cosa y la demás, no sé, a mí no me termina de convencer la verdad, adoptar tantas costumbres de otros países, pero bueno Parece que el comentario quien... tiene que ver con sacarle el cuerpo al, al regalito. No, para no, Gaby. Digas, no digas las cosas, no se le ocurra eso. Bueno, eh, el tema atlético: Bucaramanga va a tener semana larga para seguir eh, realizando entrenamientos. Entonces, eh, Teo completará casi dos semanas ya entrenando con el equipo. Eso es, es, es positivo, teniendo en cuenta el, el duro partido que se le viene a Bucaramanga el próximo domingo, 8.30 de la noche, por la quinta fecha de la Liga Betplay, en el que seguramente. El equipo espera contar con el apoyo de los aficionados. Veremos si y finalmente la fortaleza Loparda Sur decide ingresar. ¿no?
1: Sí, que está bajo protesta desde sí. el inicio, incluso antes de empezar el campeonato. No han asistido a los partidos de local y lo que han dicho es que van a seguir con su protesta porque ellos, eh, sí, llegó Teo, pero ellos no están muy inconformes, por ejemplo, porque no hay divisiones menores, porque no hay respaldo. Para los jugadores que vienen de la cantera y otros aspectos que han dejado ahí sobre la mesa, lo que sí dejamos es la invitación, no solamente para los hinchas del Bucaramanga y del Atlético Nacional, es el buen comportamiento principalmente y también en los diferentes sedes del país, porque está el tema que tocábamos en nuestro episodio de este lunes, que allí lo pueden encontrar también en Spotify y nuestras diferentes plataformas donde hacíamos el análisis de lo que ocurre con la violencia en el fútbol y esperamos que no se sigan presentando este tipo de hechos. Veo que ya eh, hablábamos de las sanciones que deberían sí. venir para estos actos vandálicos. Ya ha de la cárcel el implicado, el que agredió a Daniel Cataño y, y pues ya por ese lado empezamos a ver que hay grietas. Porque lo, lo serio sería esta gente meter la presa y en claro, serio y que, que no vuelva eh, nunca a pisar más un, a un estadio, estadio de fútbol nunca. para que así eh, se sienten precedentes y no cualquier desadaptado diga ah, no yo entré al terreno de juego y golpeé a un árbitro y golpeé a un técnico y, y como si nada estoy una noche en la prisión y ya sigo como si no hubiera ocurrido absolutamente pues nada. Es que lo que
0: usted dice si ocurre eso eh, con este muchacho que agredió a Daniel Cataño se metió a la cancha, lo golpeó y demás, y fíjese usted que ya está libre, claro que va a tener que pagar una multa, que una sanción, amanecerá y veremos si finalmente la paga, ¿no? porque aquí, en este país, la gran mayoría está mal acostumbrado a decir cuando le meten una multa, no, es que no tengo plata, entonces si usted fue político y terminó condenado por corrupción y demás. No, pero es que no tengo plata. Y terminan pagando a 500 mil pesos para reparar a las víctimas mensuales cuando usted los ve pasear en Audis o en otro tipo de coches de alta gama. Pero bueno, eso es materia sí. de un tema político y mejor ah, no, no pelicularnos
1: con además eso. Además de que Daniel Cataño, Sergio, pues lo hemos venido analizando y también en las redes sociales hoy esa es la gran noticia Daniel Cataño por lo que ocurrió el fin de semana anterior. Pero también nosotros, digamos, no habíamos tocado el tema de Daniel Cataño en Atlético de Bucaramanga. Sí. Un hombre, digamos que sus inicios y se dio a conocer, principalmente en el equipo de el... Lopardo, temporada 2015, sí. en ese equipo que logra el ascenso, y después en el 2016, en ese equipo que dirigía Flavio Torres y que le permitió a onceno Leopardo estar a, a una definición de los penaltis de disputar la gran final en la recordada semifinal contra el Deportes
0: Tolima vea, vea lo que dice Beto Dan antes de ir a una cortica pausa dice lo peor es que ahora el agresor de Cataño se vuelve influencer haciendo video de fútbol en paz oiga y haciendo, ha, haciendo vaca para poder sí, pagar el tema ponerle, de la multa ¿no? es una vergüenza definitivamente lo que pasa en el fútbol profesional colombiano vamos a ir a una cortica pausa y ya regresamos más, con más de Tribuna Deportiva Bueno, ya está con nosotros la Usain Bolt del periodismo. María Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué
2: más? Hola a todas las personas que están conectadas con nosotros. Muy buen día, muy buena noche para las personas que nos escuchan también en Spotify.
0: La Usain y bueno, Ball.
2: Ahorita estaba escuchando que, que estaban hablando un poco del tema del hincha del Tolima. Sí. Eh, estaba viendo Twitter y bueno, sacaron una campaña para... Eh, donde dicen? apoyemos a nuestro hincha, no, no lo podemos dejar solo vergüenza. en estos momentos Pero, difíciles. ¿Sabes cuál es la
0: mayor vergüenza? Yo sentí pena ajena de ver cómo salía aplaudido por algunos aficionados del deporte Tolima. Me dio una vergüenza ajena, de verdad, increíble que lo puedan aplaudir. Hombre, de verdad, en este país pasan unas cosas, y la Di Mayor sacó un comunicado ahí, tibiecito, tibiecito, como el té que me estoy tomando. La verdad, tibio ese comunicado de la Di Mayor. Hay que ser certeros, hombre, hay que, mano firme, el que se, es que, un aficionado no tiene que hacer nada dentro de la cancha.
2: El tema nada. es el tema es lo que lo que hemos venido hablando, lo que hablamos en el en el programa de ayer. Para las personas que no nos han sintonizado pueden vernos o pueden escucharnos a través de Spotify. Ahí lo van a encontrar. El tema es que en Colombia no solamente en el fútbol sino en todo en general siempre pasan sí. las cosas y nunca 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 nadie se, se preocupa. previene, ¿no? Más allá más allá de que cuando suceden todo el mundo, uy mire, hubo esos disturbios, se agarraron a pelear, pasó esto, pasó otra cosa. Listo, por el momento. Pero después, ¿qué? Después no pasa no absolutamente nada.
0: Y se olvidan, ¿no? Ustedes si sí se han dado cuenta que Colombia es un país en olvidar las cosas muy rápidamente. Aquí van a ver, el fin de semana eh, le tiran un botellazo a un jugador y ya todo el mundo se olvida de la agresión a Cataño. Se van a acordar de mí. Esas cosas pasan en este país. Aquí vamos de escándalo en escándalo y todos los demás se olvidan en serio, eso es lo que ocurre, sí. yo no sé si es que tenemos memoria a corto plazo o qué es lo que sucede, pero pasa en el fútbol, en la política en todos los aspectos en la sociedad colombiana, no sé por qué no, Lo, lo increíble es que este
1: tipo de actos o gestos como el de el hincha del Tolima reciba apoyo, eso es lo, sí. lo más insólito no eh, yo no me quiero imaginar, digamos, al hincha del Tolima que está viendo las noticias eh, con su hijo y están reportando de que el hincha le pegó a Cataño, le pegó al jugador. No me quiero imaginar al padre de familia que hija, bien hecho, porque ese tal por cual eh, nos quedó mal en su momento y falló un penalti y por
0: él no quedamos campeones. Que seguramente ese tipo de cosas también pasa. Males, antes de ir a una cortica pausa para ir con el último tramo de tribuna, ¿qué puedes contarnos del entrenamiento de Atlético Bucaramanga? Ya nos contaste pues el tema de Varela, que volvió a entrenar y demás. Que Teo estuvo ahí pendiente. ¿Será que le alcanza a Teo para ser titular?
2: Bueno, pues, eh, quiero contarles que el entrenamiento se, se dividió en dos partes. El primero fue un acondicionamiento físico y el segundo fue un partido. El fútbol. partido, Sí, un partido de, de fútbol en donde pues se dividieron dos equipos. Eh, en uno pues estaba James Aguirre, en el otro Varela. Eh, pudimos ver más o menos como al esquema titular, en presunto titular, en uno de los esquemas, ahí estaba Teófilo. Como titular. Eh, lo hizo muy bien, jugó muy bien. ¿Lo hizo eh, como titular? Estuvieron, estaban tanto los titulares como los suplentes.
0: Pero entonces los mezclaron, estaban ¿no? Todos, estaban
2: todos, no... estaba totalmente mezclado, exacto. Mm, eh, Teófilo, pues lo hizo es muy bien. Es que estaba
0: la prensa, Sergio. Sí, claro. Y usted
2: sabe desplice. que hoy
1: en día no es como. Pero yo no me acuerdo me que yo asistía a las prácticas del la Atlético Bucaramanga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y veía absolutamente todo, hasta cuando se agarraban a pelear. Hoy en día los técnicos son muy reservados y muy meticulosos sí. y no quieren que los hinchas eh, den a conocer con anticipación las posibles alineaciones de los equipos. Entonces iba la, iba la prensa, entonces seguramente por eso no iba a utilizar eh, su nómina tipo para que no aparte, conociera. Aparte
0: yo no creo que Raúl Agustín Armando vaya a ser un revolcón en la nómina titular, seguramente van a estar por lo menos de los 11 que jugaron ante Jaguares van a estar por lo menos 9 como titulares fijos, Eso ya son fijísimos, Exacto. y seguramente, la el, otra duda es Varela, probablemente
2: el cambio, puede estar en el arco, Varela. Eh, que no se sabe igual, porque viene llegando, de una lesión, y James Aguirre, lo ha hecho bien, en los, en los últimos dos encuentros, así que, queda la duda, de qué va a pasar, en el arco del Atlético Bucaramanga, sí. yo, yo creo que, que es la única conteo.
1: modificación, bueno el tema del, del arquero, eh, pero en cuanto a jugadores de campo, yo creería que saldría Zárate, y vendría la incorporación, de Teófilo Gutiérrez, creería yo, y de resto, el mismo equipo que
0: viene de empatar en condición de visitante ante Jaguares. Pues ojalá que si Teo llega a jugar, sea porque está en condiciones, no simplemente como por capricho y demás, no, que esté no, pero bien, quiero, Listo.
2: quiero decirles que ver a un jugador como Teo, entrenándose con el Bucaramanga, se nota la diferencia. Sí, claro. En cómo baja el balón, en cómo Todo. lo pasa, en cómo abre el campo ofensivo. Estuvo en la mitad, estuvo entrenándose en la mitad del campo. Como no, enganche. Exacto, como enganche, no estuvo... Eh, como tal, como delantero, sino que subo un poquito más hacia atrás, pero lo hizo muy bien. Las, las posibilidades que tuvo eh, las tuvo para abrir el campo y para dar buenos pases. Por eso se lo digo. Se, 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 se nota bastante como, como ese cambio, como, como esa pausa, como, como esa calidad que tiene el jugador.
0: En una pierna, Teófilo Gutiérrez es más que el 90% del fútbol profesional Colombiano y me voy corto. Me voy corto con ese 90%. Vamos a una cortica pausa y ya venimos con el tramo final de Tribuna Deportiva. Bueno, así llegamos al final al tramo final de Tribuna Deportiva este martes y miércoles hay partidos de la Liga de Campeones de Europa, obviamente con participación de algunos futbolistas colombianos Se me preguntaba
1: por el tiempo, ¿no? Llevamos sí. 26 minutos, casi 27 Uy, de programa
0: Estamos llegando ya sobre el final Bueno, este martes hay un partido para alquilar Balcón París Saint-Germain ante el Bayern Múnich París Saint-Germain que recupera a un tal Lionel Messi y a un tal Kylian Mbappé a casi nadie yo quisiera ver cuál ataque en el fútbol mundial. tiene Neymar. También. No, Neymar sí está bien, pero los otros dos venían de lesiones, ya están recuperados y va a enfrentar al poderoso Bayern Munich a las 3 de la tarde, el favorito de ustedes. Juegan en París, ¿no? PSG, los PSG, sin duda.
2: PSG tiene con... Tiene, PSG tiene con qué ganar. Juegan de local. Juegan de tiene local, una sí. nómina que es es casi que perfecta.
0: Sí, juegan muy bien. Tienen eh, un equipo. Este, este Aunque
2: ir... bueno, el PSG también, es que el PSG tiene algo en la Liga de Campeones que muchas veces cuando sí, lo tiene todo para ganar, siempre, siempre pierde.
1: Claro, de Entonces, hecho en los últimos años se ha contratado cualquier cantidad de figuras para lograr el título y siempre la claro. ha sido Exacto,
2: eh, y el Bayern es un, un equipo que es más, más equilibrado, que lleva los resultados, que, que los extiende más, ¿sí? ha logrado ganar en distintas ocasiones. No es un equipo como el PSG que siempre llega a la parte final del torneo y siempre pierde sí se cae es verdad así que vamos a ver qué sucede yo bueno. tengo
1: en la memoria el bayern que jugó por ejemplo con barcelona en la primera fase y la verdad no me pareció Normalito. un gran bayern sí no no es... ahora, de hecho es, ese barcelona al... lo pasó por encima iba a decir pues en, dentro de la parte futbolística con la posesión del barcelona y eso en materia de resultados sí, lógicamente el, el bayern lo superó pero las distancias no fueron abismales
2: ¿sí? ahora hay que ver que es el primer partido eh, que se disputan la Liga de Campeones después del parón por el Mundial. Sí. Es verdad. Y, igual los jugadores, eh, se dice que el nivel del fútbol europeo en este momento no ha alcanzado su, su mejor, la cumbre, su mejor sí. punto eh, porque vienen de esa recuperación de Qatar. Sí. A la, Entonces,
0: también a las 3 de la tarde juega el Milan ante el Tottenham, en el Milan Davis Vázquez eh, estuvo revisando la página de la UEFA y no está inscrito en la Liga de Campeones de Europa. Incluso en Italia se rumora que saldría del equipo, iría a préstamo. Y en el Tottenham sí fue convocado Davinson Sánchez, el colombiano. Este partido se va a jugar en el Estadio San Siro de Milán, la casa del cuadro Lombardo y veremos a ver si le va bien a, al equipo del colombiano Davinson Sánchez quien siempre promete y promete y se queda la, al borde de la gloria ¿Y ¿Y esos este los miércoles? dos partidos de este martes 14 sí. de febrero y este miércoles
1: 15 no de febrero se disputarán dos enfrentamientos, le pedimos a la producción que, que regrese sí, porque no alcance la retentiva no me da para <ríe> tanto. <ríe> el Brujas. También partidos a las 3 de la tarde, Brujas eh, de Bélgica contra el Benfica de Portugal Ahí y no en el mismo horario, en el mismo horario, el Borussia Dortmund contra el
0: Chelsea, otro interesante partido. El partido está bueno y la próxima semana también habrá partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, vamos a ver cómo se jugará esta fase de la competencia más importante de clubes a nivel mundial ¡Qué partido! Liverpool ante el Real Madrid el martes 21 de febrero, 3 de la tarde. No va a estar el colombiano Luis Díaz, quien una, está en su fase final de la recuperación. Una
2: final anticipada.
0: Sí, esa es una final anticipada. Ese mismo día jugarán el Eintracht de Frankfurt, donde juega Rafael Santos Borre, ante el Napoli, donde estuvo David Ospina hace poco tiempo. El miércoles 22 de febrero se completará la jornada con el duelo entre el Leipzig y el Manchester City de Pet Guardiola, que está en el ojo del huracán, luego del escándalo por un tema financiero y el Inter de Milán enfrentará al Porto, donde está Mateo Zuribe, el volante colombiano. Fíjense ustedes que si repasamos, solo están Mateo Zuribe del Porto. Eh, Luis Díaz de Liverpool, aunque está lesionado, Rafael Santos Borré de la entrada de Frankfurt y Davinson Sánchez en el Tottenham. Solo cuatro colombianos siguen en competencia bueno, en los octavos de final Sergio, de la Liga Campeonaria. Y
2: quiero resaltar el trabajo de Rafael Santos Borré porque viene conectadísimo con su equipo. Así que vamos a ver si el colombiano tiene la posibilidad de anotarle al Napoli de Italia.
0: Sí, lo veremos. Bueno, así llegamos al final de Tribuna Deportiva. Por supuesto, nos veremos y nos vamos, escucharemos. Vamos en antes, la Sergio, una, a una breve pausa, una
1: información comercial. Y, por supuesto, ya venimos con las últimas de, de cambio. Vamos con la pausa y ya regresamos.
0: En Cuba, Bucaramanga, somos de la gente. Por eso regresa Interbarrios 2023. Bienvenidos
2: a una transmisión que tendrá mucha emoción, en especial con los protagonistas que serán los niños de ese encuentro. ¡Colazo!
0: El fútbol es más que un juego, es un deporte que se juega con el alma, aquí se hacen los sueños realidad A toda mi familia, a mis padres y a los profesores Apoya el deporte de la región y haz parte del torneo de futsal más importante del oriente colombiano Se acerca el torneo
1: Interbarrios de Cubo, tradicional evento que organiza esta casa periodística y donde se presentan varios de los principales micreros y jugadores del fútbol de salón de nuestra región. A propósito del tema eh, Interbarrios y Cubo, eh, déjeme saludar por acá a Diego Durán, que está conectado con el Facebook Live de Cubo, quien nos dice saludos desde de Acapulco. Fiel al programa, muchas gracias Diego Durán. También nos dice, me gusta el análisis de ustedes, los felicito, y eh, Eduard, por, bueno, por acá dice Eduan, no sé si sea Eduan o Edward. el caso es que Eduan Quintero nos dice y nos pregunta que cuándo sale la boletería para el partido del domingo Ahí aprovechamos para saludar a la gente también de nuestro Facebook Live de Q, estamos en Facebook Live de Vanguardia y por supuesto en diferentes plataformas y Spotify.
0: Todavía no lo ha confirmado el equipo Leopardo, el tema de la boletería, pero debe salir a más tardar el jueves, a más tardar, para que la gente tenga viernes y sábado para comprar la boletería, pero yo creo que por tarde, tarde, tarde el jueves. Eso es lo, lo que se espera. Por supuesto, apenas sepamos el tema de la boletería, como mucha gente está pendiente de, del partido contra Atlético Nacional, entonces eh, lo podrán saber, obviamente, a través de, de este programa eh, y también, por supuesto, en las diferentes plataformas que manejamos. Bueno, así llegamos al final. Maleja, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
2: Bueno, a todas las personas que se conectaron con nosotros, los esperamos en el próximo episodio de Tribuna Deportiva. Chao, Néstor.
1: Chao Sergio, toda la información, novedades también la pueden encontrar en nuestra página web de Vanguardia y de Q, novedades de Atlético Bucaramanga, Liga de Campeones, lo que viene aconteciendo con el tema de las barras bravas y las sanciones al Tolimas, quiénes son los, de quiénes serán los puntos, allí pueden estar al tanto de toda esa información.
0: Y por supuesto, el agradecimiento a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas de esta casa editorial. Un abrazo para todos. Chao, chao.